0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathan Elmaleh, le fondateur de Needs, une agence de social shopping qui aide les marques à développer leurs ventes grâce à la publicité sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat... Pinterest ou encore TikTok et également via l'influence. J'ai fait la connaissance de Nathan dans le Digital Native Club, qui est un club qui réunit les marques digitales les plus performantes et les partenaires incontournables du e-commerce. Et quand on s'est eu au téléphone, je suis un peu intéressé à leur approche multicanale qui combine des campagnes Facebook et Instagram, mais également la publicité sur TikTok, Snapchat et Pinterest. Alors je savais déjà que les publicités TikTok et Pinterest séduisaient déjà beaucoup d'annonceurs mais je n'imaginais pas que Snapchat était un canal aussi héroïste et apprécié par les marques. En effet Nathan m'a dit en quelques mots que Snapchat n'est pas seulement réservé à quelques millions de personnes en France et que finalement Snapchat c'est 17,7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 24,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels rien qu'en France. C'est aussi la quatrième plus grande audience en France après Google, Facebook et YouTube. Donc autant vous dire que Snapchat, il faut vraiment les prendre au sérieux. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un épisode avec Nathan sur Snapchat, mais également leur plateforme publicitaire. Dans cet épisode, on a d'abord parlé de Snapchat, notamment les chiffres, les usages et les codes de la plateforme. Ensuite, on a parlé des utilisateurs sur Snapchat et également des marques qui cartonnent sur Snapchat. On a également vu ensemble quels sont les types de contenus que partagent les marques sur Snapchat et quelles sont les fonctionnalités disponibles pour les marques pour créer du contenu. Bien sûr, le gros morceau du podcast concerne la plateforme publicitaire de Snapchat, que je trouve assez intéressante et qui me semble pas si difficile que ça à prendre en main. Donc, on a vu ensemble les bases des bases, à savoir comment créer des campagnes sur Snapchat, quels sont les formats proposés par Snapchat pour faire de la performance et également de la notoriété. Ensuite, euh, on a vu ensemble s'il était possible de recycler du contenu Facebook et Instagram pour des campagnes de publicité Snapchat. Nathan m'a expliqué ce qui fonctionne bien pour ses clients euh, sur Snapchat. Et pour terminer, on a été sur des, des sujets un peu plus techniques, notamment le reciblage sur Snapchat, le reciblage dynamique et euh, tout ce qui concerne la mise à jour d'iOS 14. Est-ce que Snapchat a connu les mêmes problèmes que Facebook avec cette mise à jour Voilà, je vous propose de ne pas perdre de temps et d'écouter mon entrevue avec Nathan et je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne écoute. Salut Nathan, comment tu vas Salut Danilo, super et toi Super, je te souhaite la bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. C'est ton premier podcast Tout à fait. Ah ben, Top, on va, te, euh, on, va, on va faire ton baptême du feu, comme j'aime bien le dire, euh, aux nouveaux au nouveau <rire> venus sur les podcasts. Euh, écoute, cool. Je te propose simplement de te présenter à l'audience euh, pour qu'on puisse déjà un peu te connaître et euh, que tu puisses nous parler de ton parcours entrepreneurial.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, Je m'appelle Nathan Elmaleh. Donc, euh, moi, j'ai créé ma première agence il y a un peu plus de dix ans. Donc, C'était une agence de communication digitale plutôt spécialisée sur euh, le web, donc la création de sites, le référencement et un peu les réseaux sociaux. Et euh, si tu veux, en 2020, j'ai pris un vrai tournant et j'ai décidé de créer euh, une agence euh, donc qui s'appelle Needs et qui est exclusivement dédiée en fait, au social shopping. Donc, en fait, c'est-à-dire, c'est le développement des ventes euh, des e-commerçants et des NVB par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est principalement axé sur la publicité, mais on a d'autres euh, canaux qui sont en train de s'ouvrir. ouais, lesquels euh, On est en train de parler avec justement... Euh, pas mal d'acteurs sur des sujets, alors pas vraiment d'influence, mais plutôt de création de contenu sur les réseaux sociaux pour alimenter nos ads dans un premier temps, mais aussi pour alimenter les comptes organiques. Et euh, c'est un peu en cours, mais on a un sujet de live shopping qui devrait pas tarder à arriver.
0: Le live shopping, c'est une grosse tendance pour l'e-commerce. Exactement. Je pense que tu en as parlé dans un article que j'ai, j'ai pu lire rapidement sur votre blog et j'en ai aussi parlé sur mon propre blog en me disant, bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé en 2021 et là, bah, je vois qu'on commence à en parler dans certains pays c'est déjà en train de se développer donc selon vous, vous allez aussi, enfin, selon ce que je comprends tu vas aussi proposer un service de, de création de contenu organique et de live shopping pour tes clients e-commerce ouais, complètement. l'idée
1: c'est que nous euh, on veut accompagner nos clients dans le développement de leurs ventes euh, au travers des réseaux sociaux alors il y, y a évidemment l'aspect publicitaire qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui est bien en place chez nous mais on pense qu'il y a d'autres, euh, voilà, d'autres activations à faire et le live shopping c'est vraiment un, un truc sur lequel on veut miser et, et on croit beaucoup
0: Ouais, moi aussi, j'y, j'y crois pas mal. Je trouve que c'est, ben, c'est un bon point pour, pour vendre en ligne euh, de manière organique et plus seulement avec la publicité, les stories, ces choses-là qu'on connaît déjà assez bien. Donc, c'est, c'est assez nouveau et je pense vraiment que ça, ça a beaucoup de potentiel. Évidemment, ça marche dans d'autres pays. Ça peut marcher aussi euh, dans nos pays euh, francophones. Ouais, complètement. Sur ton site, tu mets quand même en avant l'aspect euh, Snapchat, TikTok, euh, Pinterest. C'est possible, j'ai, j'ai un doute maintenant et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait intéressé quand, quand on s'est rencontré qu'on avait fait un, peu, un petit call découverte ensemble pour, pour échanger et, et bon, voilà en, en parlant avec toi je me suis rendu compte que la plateforme Snapchat Ads a bah, été sous-estimée, avait beaucoup de potentiel et je me suis dit bah, tiens pourquoi pas en faire un podcast avec quelqu'un qui a l'air de maîtriser le sujet, euh, du coup j'aimerais bien qu'on puisse parler avec toi de, de Snapchat euh, Ouais,
1: ouais ouais clairement c'est vrai que nous on a on a décidé dès le départ en fait d'être euh, multicanal, c'est-à-dire euh, de pas aller que sur Facebook Ads et d'aller plutôt sur le côté social ads. Donc euh, les réseaux sur lesquels on travaille nous, il y a évidemment Facebook Insta, mais il y a surtout Snapchat, il y a TikTok et Pinterest, comme tu le disais. Et euh, Snapchat, c'est clairement aujourd'hui l'un des réseaux qui, qui fonctionne le mieux chez nous.
0: En fait, moi, je ne réalisais pas à quel point il y a beaucoup de Français sur Snapchat. Donc, je vais reprendre les chiffres que tu m'as donnés avant ce podcast. Donc, 300 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. Donc, ce n'est pas rien. Bon, on sait que Facebook en a plus de 2 milliards, mais OK. Et 17,7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur Snapchat en France et 24,4 millions sur le mois. C'est énorme
1: Alors, c'est énorme, c'est clair, Euh, c'est une vraie audience. Euh, Pinterest, par exemple, c'est 14 millions, donc euh, on est quand même au-dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant, euh, je trouve, c'est la la déduplication qu'il y a entre les plateformes. C'est-à-dire que, typiquement, tu as 7,2 millions d'utilisateurs exclusifs par rapport à Facebook et 5,7 millions exclusifs par rapport à Instagram. Donc, clairement, si on ne fait pas de Snap euh, dans sa stratégie, on on se prive quand même d'une audience assez importante, je trouve.
0: Je ne reviens pas qu'il y a autant de gens qui sont sur Snapchat, mais qui n'ont pas fait le choix d'aller sur Facebook et sur Instagram. Après, ouais. peu importe, on ne sait pas tout, euh, tout ce qui se passe dans l'univers euh, social media. Mais c'est vrai que ça, c'était intéressant, euh, le fait que, comme tu dis, euh, tout le monde n'est pas forcément sur Facebook, Instagram et Snapchat en même temps. Complètement.
1: complètement. Et en plus, euh, alors, ce qu'il faut voir, c'est que Snapchat en France, euh, les chiffres sont assez impressionnants, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est de se dire que c'est la quatrième plus grosse audience. Tu vois, tu as Google, Facebook, euh, YouTube... Et ensuite, tu as WhatsApp qui est devant Insta en nombre d'utilisateurs quotidiens.
0: Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que je ne réalisais pas. Je sais que mmh. sur TikTok, quand on a 14-15 millions. Donc, ça commence à, à rattraper Snapchat. Et, euh, et au niveau de, de la typologie de l'audience en elle-même, euh, si tu peux me dire un peu qui sont les personnes sur Snapchat au-delà des, des stéréotypes que c'est juste des ados et des jeunes ouais. adultes
1: non, alors c'est vrai qu'en en termes de temps passé chaque jour, c'est le premier réseau social chez les 15-24, donc euh, c'est, c'est clairement jeune. Maintenant, nous, dans, dans les insights qu'on voit de, de nos publicités, on, on note quand même qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont entre 25, 24 et 35, donc c'est quand même une cible jeune et à la fois pas jeune. Euh, je pense que c'est dû au fait que Snapchat, c'est une application qui a été lancée, je crois, en 2011, si je ne me trompe pas, et que, euh, qui avait beaucoup de succès au départ. Et donc, il y a forcément une population euh, moins jeune qui, qui avait l'habitude d'avoir cette appli.
0: Ouais, je vois. Bah ouais, en 2011, c'était il y a finalement 11 ans. Donc en effet, si tu, t'es, euh, si tu es arrivé sur Snapchat à 18 ans, tu en as maintenant 29. Donc clairement, C'est tu pas. fais partie un peu des, euh, du cœur de cible pour de nombreuses marques. DNVB, donc on reparlera des DNVB plus tard je pense euh, DNVB finalement des marques qui ciblent les millennials. Hein. je pense que c'est le cœur de cible euh, qui s'intéresse euh, aux marques qui ont des valeurs, qui cherchent des produits un peu euh, qui sortent du, de l'ordinaire en quelque sorte et qui sont euh, vendus différemment que par les, par les grands groupes donc c'est vrai que bah, pour les DNVB particulièrement, Snapchat peut être intéressant euh, niveau démographie, est-ce que tu as une tendance entre hommes-femmes est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qui sont dessus Je j'ai peut-être mon idée derrière la tête mais je ne vais pas le dire
1: Ouais, non, c'est, c'est un peu plus de femmes, je crois. Euh, faudrait que je ouais, c'est, c'est 52-47. Euh, ok, c'est pas si déséquilibré ce que euh, j'avais en tête. J'aurais visé. dit 60-40, mais ok. Ouais, non. Euh, en France, en tout cas. Okay. 52-47.
0: Ouais. Niveau usage, est-ce que tu as une stat sur le, le temps que les gens passent par jour sur Snapchat je, je sais plus si tu en as parlé.
1: Ouais, alors euh, c'est 38 minutes par les Français.
0: 38 donc, minutes, donc, euh, mais c'est énorme.
1: C'est Alors, vraiment bien. TikTok, je crois on était autour des 14-15, donc euh, c'est encore au-dessus quand même.
0: Ouais, et c'est Facebook, je pense c'est 28 minutes, hein, si je dis pas de bêtises, c'est genre dans les euh, un peu moins de 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je revienne sur les chiffres. Facebook a perdu des utilisateurs, c'est assez incroyable, ça. Un million d'utilisateurs qui ont été perdus. Et... Clairement, C'était. Ouais. Ça montre aussi que Facebook, ce n'est pas qu'ils vont se faire détrôner, mais on voit qu'il y a une perte d'intérêt pour la plateforme, et donc du coup, des plateformes comme Snapchat, comme TikTok... Ben commence à, à gagner en, en enfin comment dire gagner le cœur de certains utilisateurs qui les, soit je les avaient les avais délaissés ou s'ils sont jamais intéressés. Euh, est-ce que toi tu tu as une idée de comment Snapchat a évolué ces dernières années Moi dans ma tête Snapchat c'était euh, ça a marché trop bien jusqu'à 2016-2017 puis après Facebook. Enfin, à, à copier la, le, la feature Stories mmh. sur Instagram, puis après c'est comme si la plateforme elle était un peu morte. Et là, là j'ai l'impression qu'elle est en train de revivre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ces dernières années sur Snapchat et que les gens ne sont pas forcément courants
1: Ouais, c'est, c'est vrai que euh, j'entends souvent cet argument de dire mais Snapchat c'est pas mort, euh, même chez nos prospects, je l'entends très souvent. Snapchat c'est vraiment pas mort et en fait ce qui se passe c'est que tu as beaucoup beaucoup de fonctionnalités qui sont sorties, euh, on ne les connaît pas toutes et on ne les utilise pas toutes, mais euh, tu en as vraiment beaucoup. Et surtout, ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai envie de dire, parce que l'année 2021, elle a été riche en actu pour Snap, euh, c'est qu'ils ont vraiment évolué vers le côté réseau social qu'on n'avait pas avant, mm-hmm. et euh, vers le côté e-commerce. Donc, ils travaillent beaucoup, beaucoup sur la partie e-commerce. Mais pour t'expliquer un peu au départ, voilà, c'était une app plutôt de messagerie photo vidéo en mode éphémère et euh, de plus en plus ils ont intégré bah là par exemple en 2021 euh, ce qu'on appelle les brand profiles c'est à dire la la possibilité pour les marques d'avoir un corner permanent avant ça n'existait pas, tu n'avais pas de compte marque sur la plateforme aujourd'hui c'est le cas et euh, un peu plus tard en 2021 ils ont lancé aussi les native stores et les native stores c'est typiquement ta boutique présente euh, toute l'année en fait dans l'application et ça c'est génial parce que du coup ton catalogue produit il est présent sur l'appli à tout moment
0: ça, c'est top. Et en fait, les marques, auparavant, quand elles étaient sur Snapchat, elles pouvaient seulement l'utiliser dans, dans quelle logique, finalement Juste produire des stories qui allaient être éphémères pendant 24 heures
1: Alors, tu as quand même plus de fonctionnalités que juste les stories. Euh, tu vois, tu as tout ce qui... C'est vraiment, Snapchat, c'est une plateforme hyper créative. et C'est ça que j'adore dedans. Tu as la vidéo et les stories, ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais tu as aussi tout ce qui est filtre, euh, lens, réalité augmentée. D'ailleurs, la réalité augmentée, on mise beaucoup dessus, nous, pour le e-commerce. Et on ouais. pense que ça va avoir un gros, gros impact... Euh, typiquement, demain, euh, pouvoir, je sais pas, t'es, t'es ciblé par une publicité euh, pour des lunettes euh, en, en un clic, pouvoir les essayer sur toi et, et passer commande. je trouve ça dingue.
0: Ça existe déjà sur Snapchat parce que Facebook ils en parlent depuis des années, mais tu vois jamais la feature arriver réellement sur la plateforme. Ça fait des années qu'ils disent oui, on pourra faire ça, mais en fait ça n'arrive jamais.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est pas encore le cas, mais ça, ça approche, euh, ils travaillent vraiment dessus et je pense que ça devrait pas trop tarder à arriver.
0: Ok. Pour revenir sur le Brand Corner, donc en gros, le Brand Corner, si si je dois vraiment résumer, c'est un endroit où les marques peuvent publier du contenu un peu comme sur Instagram avec euh, une sorte de fil où on peut retrouver leurs publications ou leurs stories Exactement.
1: Non, non, c'est exactement ça. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Et aujourd'hui, tu peux poster du contenu, tu peux publier du contenu, mettre des des hashtags et retrouver un fil euh, d'actualité exactement comme sur Instagram.
0: Ok, super. Euh, Tu connais des marques qui sont actives sur Snapchat et qui euh, qui sont fortes, qui cartonnent
1: euh, alors avant euh, toute cette partie là bah, t'avais, t'avais les plus grosses marques qui étaient dessus typiquement tu vois les, les Netflix les Oasis qui avaient bien compris un peu les codes de la plateforme et justement ce qu'on pouvait en faire euh, aujourd'hui t'as vraiment toutes les marques de cosmétiques euh, fashion qui, qui commencent à prendre le pli justement euh, nous on a un client qui s'appelle Orpiste et qui qui a eu l'occasion de pouvoir tester en, en avant-première justement les native stores et qui a bien compris comment ça fonctionnait. Du coup, euh, pouvoir poster une story chaque jour en taguant un produit, ça ramène pas mal de trafic sur la boutique. Voilà, ça c'est des exemples de choses qu'on peut faire depuis euh, 2021.
0: Ok. C'est quoi les native stores Du coup, c'est vraiment comme Instagram, c'est le, le, fait, de, c'est le fait d'avoir un <rire> bouton shopping où tu peux choper euh, les produits. Quoi. Enfin, Exactement,
1: c'est ta boutique Insta euh, dans Snap.
0: Ouais. Et tu peux les acheter à même la plateforme ou tu dois aller sur le site pour les acheter Alors pas encore, euh,
1: ça c'est ce qu'on attend aussi avec impatience, euh, on en parlera un peu plus tard je pense dans la partie publicitaire, ouais, euh, tu sais pourquoi, mais euh, aujourd'hui non tu peux pas acheter, par contre euh, tu as une intégration euh, Shopify qui permet justement de, de déverser ton catalogue dans Stade directement et euh, du coup quand tu cliques sur le produit tu es quand même redirigé vers la boutique euh, Shopify.
0: Ouais, d'accord. Et donc, c'est vrai que Shopify et Snapchat, ils sont plutôt copains de ce que j'ai compris. Donc, ils ont ah, bon, une bon, intégration, bon. Euh, une bonne intégration ouais. avec Snapchat. Donc, c'est qu'eux ont compris le potentiel de Snapchat pour l'e-commerce. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que les gens ne savent pas forcément sur, sur Shopify et Snapchat
1: en fait euh, quand t'es e-commerçant si tu as une boutique qui tourne sur Shopify l'avantage c'est que c'est extrêmement simple de te brancher sur Snap Tu as un module qui en deux clics t'installe le pixel et ça ouais. c'est pas souvent évident de pouvoir installer bien euh, le pixel comme il faut et qui va permettre justement de synchroniser ton catalogue euh, tu vois, de manière euh, euh, directionnelle quoi. tu vas avoir tout de Shopify vers Snap euh, sans prendre la tête à le devoir faire des, je sais pas, des, des bouts de code pour euh, déverser tous les jours à telle heure tu vois donc là, c'est assez cool, ça se fait en temps réel. Et ensuite, une fois que tu es dans Snap, tu peux faire tes sous-ensembles, tu peux faire ce qu'il faut pour jouer avec ton catalogue. Quoi.
0: Ouais, ça c'est vraiment bien ça. Il y a mm. un truc, une petite question que je me posais pendant que tu parlais, c'est euh, est-ce qu'une marque peut se lancer sur Snapchat Ads sans forcément avoir une présence organique Parce qu'on dit souvent que si tu veux faire de la pub Facebook et Instagram, c'est bien d'avoir déjà... Euh, Quelques, milliers, enfin, quelques centaines de followers et quelques milliers de followers et donc avoir une petite visibilité organique, c'est pas indispensable mais c'est apprécié. Est-ce que c'est pareil sur Snapchat ou est-ce que tu peux débarquer sur la plateforme et commencer à mettre du budget sans forcément avoir ta communauté Alors c'est une très bonne
1: question et euh, nous ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait Snapchat c'est le seul réseau aujourd'hui sur lequel tu peux te permettre de faire de la pub sans avoir fait de contenu organique avant.
0: Ok. Ouais. Comment ça se fait on
1: l'a testé sur... bah En fait, vu que les fonctionnalités organiques n'existaient pas avant, je pense que voilà, le côté publicitaire était assez bien développé pour que ça fonctionne sans. Et aujourd'hui, nous, depuis plus d'un an, un an et demi, tout ce qu'on a testé sur des clients qui ne faisaient pas de contenu organique fonctionnait quand même super bien. On n'avait okay. pas besoin de ça. Tandis que sur TikTok, par exemple, ça ne fonctionne ouais. pas. Et on a vraiment besoin de contenu organique. Sur Facebook Instagram aussi, euh, Snapchat, c'est vraiment euh, un peu euh, voilà, le, le, le truc un peu exclusif que tu as sur cette plateforme.
0: Ok top, j'ai encore d'autres petites questions sur, euh, sur Snapchat et sur les marques qui y sont, euh, c'est quoi le, finalement les, les, form- les types de contenus qu'elles partagent le plus souvent sur Snapchat dans le sens, euh, est-ce que c'est juste euh, des photos de leurs produits, est-ce que c'est des coulisses, est-ce que c'est euh, de l'éducatif, enfin, je sais pas, je j'arrive pas à imaginer en fait qu'est-ce qu'on partage dessus
1: euh, sur Snap, clairement, tu vas partager des contenus plutôt fun, plutôt cool, donc euh, liés à ta marque. Euh, en organique, tu vas plutôt travailler le branding de ta marque et euh, sur tout ce qui va être intéressant, c'est de travailler alors, les stories, mais euh, tu vois, tu as plein de marques qui bossent sur les filtres, sur les lens, sur les géofilters, et tous ces trucs-là font euh, des fonctionnalités super cool pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment euh, tout ce qui est vraiment spécifique à Snapchat et que tu peux pas mettre sur Instagram,
0: Ok, d'accord. Donc finalement, le, le contenu que tu as sur Instagram, ça sert même pas à quelque chose. Ça sert à rien de, de d'imaginer le remettre sur Snapchat. C'est pas terrible, effectivement. C'est pas terrible. Ok. Parce qu'en <rire> fait, il faut créer ses stories nativement sur Snapchat et avec les avec les filtres, avec les les effets vidéo qu'ils ont créés en interne, je suppose. Ouais, complètement. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités disponibles pour les marques pour créer du contenu sur Snapchat Genre qu'on ne connaît pas forcément qui sont exclusives à Snapchat et pas à, à, à part les à part les, les lenses comme tu dis et les filtres.
1: Euh, sur Snap, en fait, tu as euh, différents types de contenus. En fait, je, je vais te donner un peu les cinq euh, les, les cinq vraiment euh, parties de Snap qui sont intéressantes. Tu as une partie map quand même qui est assez intéressante euh, dans laquelle bah, tu peux voir tes, tes copains à côté, tous les Snapchatters qui sont autour de toi. Tu as une partie chat qui, euh, qui est plus du côté utilisateur, donc ça c'est plus pour les utilisateurs. Et ensuite, avec la partie caméra, tu as tout ce qui est euh, scan. Ça, c'est vraiment bien, les, les, les scans. Ça te permet de... Bah, tu vois, tu avais Netflix, par exemple, qui avait fait une opération où tu pouvais faire des, des, des face-swaps, d'échanger ton visage avec les principaux héros de tes séries Netflix. Donc ça, le scan, c'est vraiment top. Ouais. Euh, ensuite, tu as la partie story, justement, pour tout ce qui est euh, engagement. Euh, et tu as une dernière partie, euh, Spotlight aussi, pour la partie engagement, que je connais moins. Mais voilà, là, je te donnais les cinq... Euh, parties de Snapchat qui sont, euh, qui sont utilisées par les marques.
0: Par les marques, d'accord. et, par, et Est-ce que ce sont les mêmes que celles qu'utilisent déjà les utilisateurs, ou c'est euh, finalement un peu le même pour tout le monde, et chaque, euh, bah chaque utilisateur, selon sa, son utilisation de Snapchat, va utiliser ses fonctionnalités de la façon dont il a le p- dont est le plus pertinent
1: ouais je pense que chaque utilisateur pardon, va utiliser ce dont il a le plus besoin et, et ce, enfin, ce qu'il a l'habitude de faire quoi. tu vois souvent il y en a qui vont utiliser plutôt la partie caméra euh, d'autres la partie story voilà c'est vraiment propre à chaque utilisateur mais en tout cas ça donne des signaux aux marques qui vont permettre justement de capter de la data depuis l'application
0: oui, je vois totalement. Et une dernière chose, euh, est-ce que tu peux avoir de la viralité facilement sur ce réseau, un peu comme sur TikTok où tu vas euh, faire une vidéo qui va vraiment buzzer et même si tu as 300, euh, si 300 followers, tu peux avoir ta vidéo qui va faire euh, 10 000 vues parce que c'est quelque chose qui est, qui, qui respectait bien les codes, qui a été plus, et que du coup l'algorithme a montré à des gens euh, avec qui ont les mêmes intérêts.
1: Là-dessus, je, je pense que TikTok, c'est vraiment un ovni, c'est-à-dire que euh, on n'a jamais vu un truc aussi viral. Euh, je pense pas que sur Snap on ait autant de viralité d'abord parce qu'encore une fois les fonctionnalités organiques sont assez récentes euh, ouais. donc si tu veux les, les marques n'ont pas l'habitude de, encore de poster beaucoup de contenu organique ça viendra par la suite mais euh, je pense qu'on va avoir du mal à concurrencer TikTok sur ce côté viral ok
0: euh... Et les marques, tu peux m'en citer quelques-unes qui euh, qui sont bien Snapchat, euh, encore une fois, dans une logique d'observer un peu ce qu'elles font et de euh, nous-mêmes apprendre ce que font ces marques-là, parce que moi, sur le coup, j'ai envie de télécharger l'application et juste de voir un peu ce qui se passe sur la plateforme, parce que si je me décide à faire de la pub dessus, je veux comprendre un peu euh, juste la, la, la logique, les codes, les usages des gens sur cette plateforme.
1: Ouais, t'as. Euh, moi, je vois souvent passer des trucs de Nike, de Adidas, donc euh, voilà les, les, les gros de la chaussure. Gros, euh, ouais, ouais. Euh, t'as Oasis, comme je t'ai dit. Euh, tu vas avoir pas mal euh, tout ce qui, toutes les start startups euh, de la tech euh, qui, qui qui communiquent beaucoup dessus, euh, que ce soit en publicité ou en organique. Donc ça, je trouve que c'est des marques qui font bien le job là-dessus. Euh, les marques de cosmétiques aussi euh, qu'on voit souvent. Donc, euh, honnêtement, tout ce qui est cosmétique, fashion, mode, accessoires, ça fonctionne vraiment bien. C'est une plateforme qui est très... Réceptive. Enfin, en tout cas, les utilisateurs sont très réceptifs sur cette plateforme.
0: D'accord. Donc, mode, accessoires, fashion et aussi cosmétique. J'irai voir. Donc, je suppose qu'on y retrouvera des DNVB, comme toujours. Complètement. Euh... Complètement. Ok, ça va. Moi, j'irai faire un petit tour de mon côté et j'essaierai d'en donner des nouvelles euh, sur mon podcast, peut-être. Voilà, écoute, j'ai moi, bien. j'ai... De choses sur la enfin, j'ai vu beaucoup de choses avec toi sur la partie organique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter qu'on n'a pas forcément évoqué et qui peut encore une fois intéresser euh, nos auditeurs sur euh,
1: sur, Sna... sur le côté organique? C'est ok.
0: Ok, bon, plateforme publicitaire. Du coup, ça c'est euh, encore une fois, euh, j'arrête pas d'en parler ces temps-ci à des, des annonceurs. Je dis, tiens, est-ce que tu fais du Snapchat? Ah, oui, j'en fais, c'est pas dur du tout. Si tu sais vers Facebook, euh, tu es aussi capable de faire du Snapchat. Euh, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais qu'il ne faut pas non plus euh, euh, synthi- simplifier le truc en disant que c'est, c'est, un, c'est comme Facebook et sur Instagram. Euh, moi, j'ai peut-être besoin que tu ne, nous présentes la plateforme publicitaire de Snapchat pour l'audience, notamment euh, les fonctionnements, euh, peut-être les coûts. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on a des CPM à 10 euros comme sur Facebook Et euh, finalement, comment elle, est, comment elle a été créée cette plateforme euh, avant qu'on parle vraiment de comment créer une campagne
1: Yes, Euh, alors t'as raison, il y a du vrai et du faux, c'est-à-dire que pour ceux qui font déjà du Facebook Ads, ça va être assez simple de se mettre dessus, Euh, c'est assez similaire en termes d'organisation, donc euh, c'est vraiment une plateforme publicitaire similaire à Facebook Ads. Maintenant, tu as pas mal de subtilités, je vais en parler un petit peu si tu veux, mais déjà, t'as une structure qui est à peu près la même, donc euh, campagne, adset, publicité, ça, ça change pas, mais par exemple, pour te donner un exemple de subtilité, t'as pas de notion de CBO ou d'ABO dans Snapchat tu vois, okay. les budgets se définissent au niveau des ad Donc, ça, c'est une première chose à savoir. Intéressant, oui. Ouais. Euh, en termes d'objectifs, euh, on est sur euh, des objectifs similaires aussi à Facebook. Tu vois, des objectifs de notoriété, de lead, etc. Bon, nous, chez Nice, on travaille que sur deux objectifs. C'est la conversion et les ventes catalogue. Mais déjà, tu vois que c'est des objectifs qui sont les mêmes que dans Facebook. OK. Euh, après, moi, ce que je trouve top sur Snap, c'est vraiment les coûts. Les coûts euh, on a des CPN qui sont... Euh, jusqu'à 5 fois moins cher. En tout cas, on s'est amusé à, à checker sur un même client à la même période euh, les CPM des deux côtés et on avait effectivement cet écart euh, tu vois, de 1 euro à 6 euros.
0: 1 euro à 6 euros, ok, d'accord. Ouais, tu peux avoir ouais. sur Facebook, euh, on a des clients qui, parfois, qui ont parfois des CPM à 4 euros, 3-4 euros, ça existe ouais, encore. Ouais. Je ne savais pas que c'était possible, mais non, vraiment, ça existe encore. Il faut que je regarde vraiment la moyenne de tous les clients qu'on a. Je pense dans la moyenne, on doit être à 7-8 euros, un truc comme ça sur Facebook. En sachant qu'il y a des pays comme les US où c'est 15 euros, 15, 20 dollars le, le CPM. Peut-être que je dis une bêtise, mais je sais que c'est dans ces eaux-là. Donc sur Snapchat, tu es en train de me dire que finalement, tu peux avoir des CPM à 1 euro.
1: ouais ça c'est top parce qu'en acquisition, du coup, tu peux booster un peu plus à, à budget équivalent. Tu vas toucher 5 fois plus de personnes. Oui, tout Et en plus, euh... qu'il y a beaucoup de gens.
0: Il y a quand même, comme on disait en France, il y a, euh, j'ai déjà oublié, 15, euh, non, 17 ou 18 millions de, d'utilisateurs actifs.
1: Ouais complètement. Et c'est en bien plus, bien. Euh, c'est pas parce que tu as des CPM bas que euh, que ça fait que de la noto. Nous, on observe des ROS vraiment monstrueux. Euh, on s'amuse, on s'amusait aussi pardon à, à comparer les ROS sur une année complète. Alors ouais. globalement, euh, on va pas dire qu'il y a des gros écarts, mais sur certaines périodes, par exemple le, tout ce qui est temps fort euh, commerciaux, on a vraiment des écarts importants. On a des ROS euh, ultra compétitifs sur Snap.
0: Ok, donc ça reste finalement en termes de performance, ça peut, ça peut être tout, à, tout aussi compétitif que, que Facebook. C'est comme Google, il y en a qui, enfin beaucoup disent que Google est plus rentable que Facebook. C'est vrai que vu qu'on est sur souvent bah, du bas de tunnel, il peut y avoir des très bonnes rentabilités. Et je sais que le, le système d'attribution de Google est très bien aussi. Avec ce qui s'est passé sur Facebook, le, le leur a dégraisser, on va dire, avec la nouvelle attribution à 7 jours clics et 1 jour vu, Tiens d'ailleurs, tant que je pense à ça, est-ce que, est-ce que vous avez une attribution de, de, de ce type-là ou encore différente
1: Ouais, non, c'est, c'est la même chose. C'est du 7 jours clic et un jour jours vu. Clic. Okay, ouais. d'accord. L'année dernière, on était encore sur du 28 jours, mais je pense que ça s'est fait à peu près à la même période entre Facebook okay. et
0: Snap. Ok, d'accord. Avec, euh, bon, on y reviendra avec les problèmes d'iOS 14. Dernière petite chose au niveau des annonceurs, as-tu une idée du nombre d'annonceurs euh, Snapchat en France euh, Peut-être pas une euh, donnée facile à, à récupérer euh,
1: Non, j'ai pas cette info. mais À mon avis, il y en a beaucoup, mais surtout, il y en aura de plus en plus.
0: Ok, bon, ça c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas, mais euh, j'essaierai de chercher de mon côté. J'ai, en effet, je n'ai pas forcément vu euh, d'articles qui en parlaient, mais j'ai vraiment me renseigner parce que je le sens, Snapchat, ouais, c'est ça va vraiment monter. Ouais. Ok, ouais. Euh, du coup, comment est-ce qu'on va créer une campagne sur, sur un Snapchat Ads Donc, j'aimerais bien que tu puisses me décrire euh, rapidement les étapes, les erreurs à éviter, un peu comme si tu devais euh, expliquer le fonctionnement d'une campagne Facebook que tu dois connaître euh, sur Snapchat, pour ouais, hein, comprendre un peu… Euh... Comment faire En
1: fait, je trouve que sur Snap, ce qui est vraiment important, euh, alors dans Facebook aussi, tu vas me dire, mais dans Snap, c'est vraiment de penser en amont déjà à la structure, parce que clairement, la structure, ça va être hyper important. C'est-à-dire que, est-ce que tu es monoproduit ou euh, tu es une marque avec des, des gammes, des collections, et dans ce cas-là, ouais. tu vas travailler par campagne. Est-ce que tu travailles sur un seul pays ou plusieurs pays euh, Clairement, on, on le voit, la structure, ça permet vraiment de maximiser. Une bonne structure, ça maximise tes ROS. Donc déjà, vu que tu n'as pas cette notion de CDO, ABO, il faut vraiment penser en amont à la structure. Ensuite, euh, bah, ça va être un peu comme dans Facebook. Donc, tu crées ta campagne, tu vois. Tu vas créer euh, euh, ta campagne en fonction, je sais pas, donc, de ton objectif. Typiquement, euh, voilà, un objectif de conversion. Dedans, tu vas créer des ad-sets. Donc, n'oublie pas que c'est là où tu vas définir justement ton ciblage et ton budget. Okay. donc ça, tu vas créer je sais pas un ad alors ce qui est bien c'est qu'au moins tu peux avoir dans une même campagne tes mêmes ad enfin euh, tu peux avoir des ad d'acquisition, de réengagement, de retargeting et comme euh, le budget se répartit euh, sur cette partie là donc tu n'as pas comme sur Facebook la notion de cannibalisation c'est à dire que si tu vas t'amuser je crois sur Facebook à mettre une campagne d'acquisition en broad par exemple avec une campagne de retargeting ben, forcément tout le budget va être alloué sur la campagne de,
0: d'acquisition en effet, d'où le fait que nous, on sépare acquisition et retargeting d'office. On a deux campagnes voilà. séparées. Donc, si on s'ajoute, tu es en train de dire que finalement, tu as tout dans une campagne de conversion. Exactement. Tu peux tout mettre okay. dans ta même campagne.
1: Okay. Ça, c'est un super truc. En termes de visibilité, en tout cas, pour les résultats, c'est plutôt cool. Et une fois donc, que tu as fait tes, tes assets, euh, je ne sais pas, on va dire d'acquisition, en centre d'intérêt ou en lookalike, tu as quand même pas mal de ciblages qui sont, euh, qui sont disponibles. Euh, bah, là-dedans, tu vas mettre tes pubs. Et puis, tu cliques sur le bouton « Play ». Et c'est parti
0: Ok, donc finalement, euh, très similaire à Facebook, tu peux, euh, tu peux mettre autant de pubs que tu veux dans un ad set
1: ouais, tu peux mettre autant de pubs que tu veux dans un ad set. Par contre, il y a une vraie subtilité aussi sur Snap par rapport à Facebook, c'est que tu ne peux mettre qu'un format de pub par ad set. Oh, euh, non, ouais, ah, c'est chiant. Ça. Mais c'est un peu chiant. Donc si tu veux mettre, par exemple, sur le même ciblage euh, des formats collection et des formats story, tu vas être obligé de faire deux ad sets. Mais ils travaillent dessus et en théorie, en 2022, on devrait pouvoir... Euh, avoir voilà, plusieurs okay. formats dans
0: une même Ah non mais j'ai vraiment l'impression c'est... qu'on est sur du, du Facebook en 2015. C'est pas méchant, mais <rire> <rire> c'est vrai que c'est encore le début quoi. C'est encore le début. Et niveau place, donc euh, les, les formats, donc on en parlera après. Donc tu parlais de, de stories et de collections Au niveau des assets, est-ce que tu peux aussi modifier le placement en dire bah, tiens, euh, comme sur Facebook, tu dis j'aimerais bien que ça soit uniquement en flux d'actualité, que ma f- publicité est diffusée et pas en stories. Est-ce que là tu as une notion de diffuser tes publicités à seulement certains endroits où tu n'as pas le choix
1: non, pas vraiment. Euh, ouais. <rire> c'est vraiment dans Snap, quoi. Euh... Ouais, dans Snapchat Oui,
0: exactement. Ok, d'accord. Euh, ok, je réfléchis à ce que je peux te poser les questions sur les audiences. Oui, sur les intérêts, tu... comment est-ce que Snapchat définit euh, tes intérêts Est-ce que c'est comme Facebook en fonction de ce que tu notes sur ton profil et de ton interaction avec d'autres comptes, d'autres contenus Ou est-ce qu'il y a une autre subtilité
1: bah en fait, tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement de des cinq piliers de l'application qui permettaient de capter de la data. Et donc, en fait, il y a énormément de data dans Snap. Ouais. Et euh, ce n'est pas forcément dans les discussions que tu vas avoir ou c'est plutôt genre dans les vidéos que tu vas regarder, dans, enfin voilà, dans, dans tout, toutes les parties de Snap que tu vas utiliser qui vont pouvoir capter tes intérêts.
0: D'accord, oui. C'est vrai que sur le coup, j'ai, j'ai même un truc de mémoire là sur Facebook. Est-ce que normalement, il sait... Mettons que tu regardes une vidéo sur la musculation, normalement, il sait de quoi, quoi traite la vidéo. Et donc, si tu regardes une vidéo sur la musculation, bah il va te mettre comme étant une personne intéressée par ça. Donc, je suppose que sur Snapchat, c'est un peu la même chose. Complètement. Niveau lookalike, ça se passe comment euh, Tu peux exporter un fichier client Tu fais ça avec ton partition de ton pixel
1: Ouais, là-dessus, tu as vraiment tout. Tu as le fichier client qui existe. Tu as les lookalikes sur les acheteurs, sur les ajouts au panier. Tu as une notion de reach et broad sur Snap. Euh, c'est un peu la notion tu vois, des 1%, 3%,
0: 5% ouais. sur Facebook.
1: Donc euh, plutôt ciblage euh, serré ou ciblage large. Okay. Euh, voilà. Donc tu as vraiment, encore une fois, en termes de ciblage là-dessus, euh, on, a, on, a quand même, on, est, on est sur une plateforme qui est assez avancée.
0: D'accord. Et, et niveau ciblage, est-ce qu'on est comme sur Facebook, du type euh, plus vous ciblez large, mieux c'est Ou alors c'est plutôt faites attention à, à la taille de l'audience
1: Ouais, depuis iOS 14, c'est... plus vous, vous serez large, mieux ça sera.
0: Ok, bon, bah vraiment là, il y a beaucoup de similitudes entre les deux plateformes, c'est clair. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand tu crées ta campagne
1: bah, Je te disais, l'erreur, c'est de mal... enfin, faire une mauvaise structure de campagne. Ça, ça peut vraiment euh, te jouer au détour parce que du coup, si tu lances tes campagnes et que tu commences à, à capter de la data et qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'était pas la bonne structure et que tu dois la changer, tu vas être obligé de refaire d'autres assets et là, tu vas perdre un peu toute la data Collecté ouais. avant, ouais. Euh, voilà donc c'est, c'est principalement au niveau de la structure et des euh, et formats. Après, encore une fois, je, comme on en a parlé tout à l'heure, il faut pas, je pense hein, qu'il faut pas s'amuser à prendre des formats Insta et les mettre sur Snap. Il ya vraiment des codes sur cette plateforme. Tu as vraiment euh, euh, des choses très spécifiques à la plateforme, et du coup, comme tu as beaucoup d'utilisateurs exclusifs, ils vont pas forcément se reconnaître dans ces formats là.
0: Ok, bah ça on va justement en parler juste après sur les formats parce que ça concerne la partie créa, euh, mais une dernière chose du point de vue technique, tu parlais du fait, euh, si on est un, un, un e-commerce avec monoproduit ou euh, multigamme, admettons que tu as plusieurs gammes, est-ce que tu mets toutes les gammes dans une seule campagne ou alors tu vas faire des campagnes séparées par gamme selon le fait que tu, veux, tu te dis, bah, tiens la gamme euh, la gamme 1 je vais la mettre plus en avant que la gamme 2 et, euh, et, ou vice versa tu vois.
1: Ben C'est exactement ça, en fait. Si tu as un besoin justement de pousser plus une gamme qu'une autre, il va falloir faire deux campagnes. Euh, Après, ce qu'il y a de bien dans dans tout ce qui est catalogue, c'est que tu peux faire des sous-ensembles. Donc, tu peux t'amuser à faire des ad sets par sous-ensemble et ensuite les les couper, les les remettre. Ça, c'est assez intéressant.
0: Ok. Attends, là, je suis confus sur le, sur le coup. Donc, euh, d'office, tu, tu utilises ton catalogue dans les campagnes, ou alors tu peux, le, le, tu peux ne pas utiliser ton catalogue et renvoyer vers un lien sur ton site. Oui, ouais.
1: c'est pas obligé. Tu peux avoir des formats uniquement vidéo, euh, stories sans utiliser le catalogue, euh, mais tu as quand même pas mal de campagnes qui peuvent utiliser le, le format catalogue, et du coup, là, c'est intéressant de travailler avec des sous-ensembles.
0: Ok, d'accord. Ouais, intéressant. C'est sur Facebook, justement, au contraire... Il ils disent qu'avec le catalogue c'est bien de, bah, quand tu fais du Dynamic euh, Ads Broad Audience donc du Daba comme on dit ils expliquent qu'il est mieux d'avoir, euh, d'utiliser tout le catalogue et de laisser la machine un peu montrer la gamme la plus adaptée en fonction des affinités du, du client qui sera ciblé ouais c'est vrai Bon ok donc euh, quelques petites subtilités quand même entre les deux donc je je vois qu'il y a quand même des choses à à savoir euh, qui peuvent différer par rapport à Facebook Euh, justement euh, il y a la partie des formats proposés par Snapchat c'est quoi un peu les formats qui proposent pour faire de la performance dans un premier temps et dans dans un deuxième temps pour faire de la notoriété ou du branding
1: en fait, nous, euh, enfin, Snapchat propose plusieurs types de, de formats, donc tu as les formats vidéo, euh, je vais te les donner et te dire à chaque fois dans quel cas on les utilise, la vidéo clairement on l'utilise plus pour le côté branding, awareness, ça okay. c'est un format qui fonctionne vraiment bien. Ensuite, tu as un format story ad. Donc, si tu veux, c'est le format où tu as une story, mais qui va aller soumettre entre les stories. Euh, si tu veux, tu as un onglet story dans Snapchat. Et là, on trouve que c'est bien pour faire de l'engagement parce que ça demande, ça requiert un clic en fait, de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui lui-même va aller euh, sélectionner cette publicité pour
0: l'avoir. Ah, et ok. Ça, donc... Ouais. Ok. Donc là, c'est une publicité qui est là. Tu peux dire ah tiens, il y a une sponsorisée. Je, je regarde. Ouais. Là, je... C'est pas comme Instagram, c'est un peu traître où tu, <rire> tu sais mais pas quelle fait... publicité qui va arriver. <rire>
1: C'est ça, c'est soit tu es en train de parcourir tes vidéos et tu en as une du coup qui vient dedans et qui est, qui est assez immersive mais qui est une publicité, ah. soit bah, là dans les stories, c'est toi qui décides d'aller voir telle publicité.
0: Ok, et, et c'est... Donc là tu dis c'est l'engagement. Et donc pour toi, l'engagement ouais, c'est, c'est, c'est pour l'engagement. des gens qui, qui vous connaissent déjà, qui sont euh, euh, prêts à passer à l'action mais qui ne l'ont pas forcément fait encore. Enfin, vous, qui... Complètement. Euh, ça... Ok, d'accord. Complètement.
1: Après, pour ce qui est acquisition, euh, nous on aime bien le format collection parce que justement ça permet à la fois de te mettre euh, tu vois, une belle vidéo et en dessous de ton catalogue, donc ça c'est ah parfait ah, pour ouais. faire de l'acquisition. Ok. Ouais. et tu as quand même euh, un format single image sur Snap, même si on est sur le ouais. screen vertical et tout, qui fonctionne plutôt bien. Mais là, nous, on l'utilise vraiment qu'en retargeting et principalement sur les paniers abandonnés. C'est ce qui, vraiment, on a des ROS monstrueux sur ce, sur ce format-là.
0: Ouais, je vois parfaitement ça. Ça me fait penser beaucoup à ce qu'on peut faire sur Facebook, le single image ouais, sur, euh, je... ouais. sur un message très direct pour une audience qui, con... qui vous connaît déjà. Donc Du coup, si je comprends bien, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, pour la performance, vous allez plutôt aller sur de la collection vidéo et euh, après, pour ceux qui vous connaissent déjà un peu, c'est de le single image et des story ads pour l'engagement. Ouais, complètement. Ok, d'accord. Euh, et au niveau branding, c'est quelque chose de bah plus format vidéo, vidéo. Le okay. format vidéo,
1: il est vraiment bien en branding. Euh, tu, ouais, c'est, 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 en tout cas, c'est celui sur lequel on capitalise le plus au départ.
0: Ouais, donc avec l'optimisation, euh, faire en sorte que les gens voient la vidéo ou toucher le plus de monde possible. Toucher le plus ouais, de ouais, monde possible. Euh, okay.
1: Tu peux faire ça. Euh, après, ce qui est bien aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau de l'optimisation des campagnes, il y a encore un an. Euh, un peu plus d'un an, tu étais obligé de passer par les différentes étapes euh, vue de contenu, ajout de panier et de débloquer tu sais, les 50 euh, conversions à chaque fois avant de passer à l'étape okay. suivante
0: okay. Ouais, non, mais là-dessus ça y est,
1: par contre maintenant euh, ça fait euh, à peu près un an que c'est réglé et qu'on peut directement travailler en optimisation au Purchase
0: ça c'était quand même euh, bizarre comme, euh, comme façon de fonctionner, donc du coup si tu n'avais pas les 50 conversions, tu ne pouvais carrément pas activer Purchase Ouais. Bon, ça, c'est un peu ouais. dommage Donc, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui ne savent pas de quoi on parle. Sur Facebook, il est recommandé d'avoir 50 achats par ensemble de publicité quand on optimise pour une conversion qui s'appelle l'achat. Si vous n'avez pas les 50 achats, généralement, vous êtes en apprentissage ou en apprentissage limité. Ça crée beaucoup de stress chez les annonceurs qui demandent toujours « Oui, mais je suis en apprentissage limité, mes campagnes ne fonctionnent plus très bien. Est-ce que c'est à cause de ça ?» Pas forcément. Et donc là, ce que tu nous dis, Nathan, c'est qu'avant, bah, en fait, si tu n'avais pas les 50 achats par semaine, tu pouvais laisser tomber l'optimisation d'achat et tu étais obligé de te mettre en ajout au panier ou en vue de contenu, ce qui, euh, à l'époque, sur Facebook était… Euh, comment dire. C'était un débat. Hein. Est-ce que je me mets en ajout au panier Est-ce que je me mets en vue de contenu en sachant que ce n'est pas ce que je veux finalement Personne ne veut des ajouts au panier ou des vues de contenu. Tout ce qu'on veut, c'est, c'est vendre. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les annonceurs Facebook, ils ont enfin compris qu'il fallait rester en achat. Euh, et sur Snapchat, finalement, de ce que tu dis, bah, maintenant, tout le monde se met en achat parce que tu peux quand même le débloquer si tu n'as pas les 50 conversions par semaine. Exactement, ouais c'est ça. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y a des annonceurs qui se mettent en ajout au panier, vue de contenu Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire
1: nous, on, on pense que ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que l'algorithme va toujours te donner des gens qui, achètent, qui ajoutent au panier et qui finalement n'achètent pas. Ce que c'est tu veux, peu. c'est des acheteurs. Ouais, donc euh, autant demander directement des, des purchases et l'algorithme, même si c'est un peu plus cher, va te les trouver.
0: C'est ça. Donc, vraiment, comprenez bien pour ceux qui écoutent que quand vous avez un objectif en tête, optimisez pour cet objectif. Donc, Si vous voulez des acheteurs optimisés pour l'achat, si vous voulez des viewers utilisés pour la vue de vidéo, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment comme Facebook, c'est pour ça que je le disais en début d'épisode, certains euh, voilà, résument Snapchat à une sorte de copie de Facebook, enfin Snapchat Ads à une sorte de copycat de Facebook en, en termes de fonctionnement publicitaire. Et il y a en effet des, re- des recoupements, pas tout non plus, mais c'est vrai que la logique reste la même. Quoi. Donc ça c'est cool, pour ceux qui ont déjà compris Facebook et Instagram, bah, ils vont normalement comprendre le fonctionnement de Snapchat. Mais je pense que là où ça se joue, c'est dans les formats, comme toujours. Si tu... Euh, si tu ne sais pas euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui marche sur la plateforme, quels sont les codes, quels sont les, les formats que les utilisateurs ont l'habitude de consommer et que tu arrives avec ton format Facebook, Instagram, bah, les gens ils vont pas, enfin ça ne va pas résonner avec les gens qui sont sur Snapchat. Ils vont se dire qu'ils euh, ont rien compris eux et donc du coup, ils ne seront pas forcément euh, engagés. Là, il y a un truc qui me vient en tête au niveau des, des taux de clics. Est-ce que les taux de clics sont aussi intéressants que sur Facebook dans le sens où sur Facebook, tu peux avoir du 1, 2%, euh, même 3% après t'apporter Est-ce que sur Snapchat, tu, as des, tu observes des taux de clics aussi importants
1: ouais ouais encore une fois si tu t'as une campagne qui fonctionne bien tu vas avoir des scores assez bons que ce soit en, en ICPM ou que ce soit en swipe up ou en taux de clic nous euh, on, on a quand même des, alors voilà, des, des résultats assez surprenants des fois mais on en reparlera mais il y a vraiment des périodes plus propices à communiquer sur snap et, euh, et à avoir de bons résultats
0: ok ah, ça c'est intéressant ça bah, la saisonnalité on en reviendra aussi après parce que c'est vrai que c'est comme sur Facebook il hein, y a des périodes où Facebook c'est peut-être pas l'idéal et, et des périodes où il faut, faut y aller quoi Surtout pour les fêtes, ouais. par exemple, même s'il y a beaucoup de concurrence. Euh, niveau des formats UGC, c'est, là aussi, c'est le, le format phare sur Facebook, Instagram. C'est le format qu'il faut utiliser sur TikTok. Où je pense qu'il faut utiliser que ça même. Est-ce que sur Snapchat, ça fait euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est requis, en quelque sorte, pour, pour avoir de la performance Et si oui, à quoi ressemblent les formats UGC sur, sur Snapchat
1: alors ouais, clairement, sur TikTok, euh, nous, on, on, on a fait l'essai et tout ce qui était créa, euh, motion, etc., ça ne fonctionnait pas du tout. Ah. Il faut vraiment passer par du format euh, UGC, Enfin, c'est vraiment de la création de contenu et propre à TikTok, quoi. donc il faut vraiment des formats euh, TikTok. Euh, ah, sur t- Snap
0: ah, ok, ouais. pas TikTok autant pour moi donc oui le motion design sur TikTok ça fonctionne pas du tout ouais, euh, ouais 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 en revanche
1: tôt. sur Snap on arrive encore ouais ouais ça fonctionne quand même euh, là dessus on est plus proche d'Instagram donc euh, on y arrive mais encore une fois il faut penser le format vertical il faut penser le format full screen il faut de la musique euh, derrière il faut un certain rythme il faut être dans les codes de Snap voilà.
0: ah mais c'est ça la musique on en a pas parlé donc Snapchat c'est beaucoup beaucoup de musique dans les dans ouais, l'écrire les,
1: les complètement Ok. énormément de musique et, euh, et c'est ça qui fonctionne maintenant, les UGC par, des, par nature aujourd'hui euh, fonctionnent jusqu'à apparemment 5 fois mieux que les formats motion, euh, nous on en a testé et c'est clair que ça marche vraiment bien puisque t'es dans ce côté un peu bah, création de contenu, influence, t'es à la limite entre les deux, donc euh, voilà, en étant à la limite entre le contenu et, et la publicité, ça ne peut qu'amplifier euh, les résultats de la campagne.
0: Ok, mais, mais du point de vue de l'UGC en lui-même, tu vois sur, sur Instagram, un truc tout bête, c'est d'avoir un influenceur ou un, ou un créateur de contenu qui va dire « Hey, je viens de découvrir cette nouvelle crème pour ma peau, regardez comment, ça, que, comment je l'applique sur ma peau, c'est super beau, regardez le résultat. » Et c'est un truc naturel a priori, parfois c'est des acteurs. Est-ce que sur Snapchat, c'est ce genre de choses-là qu'on retrouve ou alors il y a toujours cette notion de musique, de fun, de différents montages euh, ou rien à voir Là, non, non, ça peut marcher aussi. Tête, hein,
1: mais... ouais. Non, non, mais t'as raison. Mais effectivement, en tout cas, ça, ça peut marcher aussi de la même manière que sur Instagram. Alors, les formats qu'on va retrouver en UGC, c'est les classiques. Hein, c'est les formats euh, unboxing, euh, démo, okay. lifestyle, tu vois. Et ça, ça marche aussi bien ouais. sur Snap. Okay. Maintenant, euh, si euh, le créateur arrive à faire en même temps un peu de musique dessus, bah, c'est, c'est cool. Donc, euh, avec les effets Snap, ça, ça peut être bien. Mais c'est pas nécessaire pour que ça fonctionne.
0: Ok, d'accord. C'est pas nécessaire. Donc, en... moi, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, tu peux avoir du format UGC que tu as. Créer. En plus, ça fait quelques montages pour que ça passe sur Instagram. Est-ce que tu finalement tu peux le récupérer aussi pour Snapchat et ça pourrait donner des résultats a priori Puisque ouais, c'est encore une form- fois. Tu... Les formats
1: UGC, ouais, ils peuvent passer comme ça sur Snap.
0: Ok, d'accord. Top. Ben justement, ça faisait partie de ma, ma question suivante C'est est-ce que tu peux recycler ton contenu Facebook, Instagram Et là, j'ai plus loin que, que l'UGC, donc euh, tes vidéos de publicité, tes, tes images, tes, tes, tes bannières pour des campagnes Snapchat Ads
1: nous, on pense que ça fonctionne pas très bien, en tout cas on l'a testé. Euh, encore une fois, tu as vraiment des codes dans la plateforme Snap qui font que les créas doivent être un peu exclusives à Snap. Euh, tu as aussi cette notion, encore une fois, de musique dont on a parlé tout à l'heure. Mais euh, encore une fois, les cibles sont pas forcément les mêmes, toutes. Donc il y a une grande partie de la cible qui, n'est, qui n'y est pas sur, euh, sur Instagram. Euh, du coup ça risque de pas vraiment fonctionner maintenant j'entends que euh, c'est compliqué peut-être de faire de la créa spécifique à Snap et qu'on a envie quand même de se lancer moi ce que je recommande toujours euh, à, à nos prospects qui veulent démarrer c'est que si vous voulez vous lancer sur Snap sans faire de créa à la limite ce qui vaut mieux c'est lancer une campagne déjà en, en DPA on va en reparler tout à l'heure mais euh, ouais. donc en retargeting du, de en single image, tu vois des choses assez simples donc c'est vraiment basé sur le flux catalogue et ouais. c'est, rien que ça, ça va rapporter un, un flux euh, de, de chiffre d'affaires, je pense, assez important. Donc euh, voilà, si vous voulez vous lancer sur Snap, mieux vaut travailler plutôt sur le côté produit, visuel produit avec le catalogue plutôt que de, lancer, enfin, que de recycler des créas Instagram qui vont pas fonx- forcément fonctionner sur
0: Snap. Ok, donc commencez vraiment d'abord par le catalogue, parce que c'est le plus simple. Donc j'en profite pour vous dire si vous écoutez euh, ben, d'installer euh, l'intégration Shopify. Euh, et Snapchat je ne sais, sais pas comment ça s'appelle exactement mais sur votre e-commerce Shopify allez-y hein, ça, mettez déjà votre pixel parce que même si vous ne faites pas la publicité tout de suite sur Snapchat votre pixel récolte de la data et c'est de la donnée que vous allez pouvoir réutiliser pour euh, du reciblage et pour des, des audiences similaires pour faire du, euh, du, de l'acquisition avec le catalogue je suppose ça existe aussi hein, comme sur Facebook complètement exactement donc, ça va. donc voilà recycler le contenu Facebook Instagram Ads pas l'idéal, euh, justement, une autre question qui me venait en tête, c'est est-ce qu'il ya une bibliothèque publicitaire sur Snapchat qui permet de voir les pubs des autres annonceurs? Non, ça existe non. pas. Ça, est ce qu'ils qu'il comptent le faire ou finalement, est-ce...
1: c'est possible. Oui, mais en tout cas, euh, c'est vrai que sur Facebook, c'est vraiment cool de pouvoir avoir accès aux publicités de tout le monde, euh, ouais. que ce soit quand on fait de la veille ou même euh, euh, son benchmark, etc. C'est vraiment intéressant. Là, sur Snap, on a on n'a pas ça,
0: ok. Mais j'ai entendu qu'il y avait ça sur TikTok, mais pas sur Snapchat, en effet, donc je connaissais déjà la réponse, mais je voulais être sûr. Euh, mais par hasard, est-ce qu'il n'y a pas un outil web qui, qui recense quelques publicités de Snapchat Genre une sorte de, de bibliothèque qu'on peut trouver online, en ligne, pardon, en mode en anglicisme, mais qui permet d'avoir quelques exemples de créa Snapchat, pas juste un article, mais une sorte de banque, banque de publicités
1: Écoute pas à ma connaissance, mais ça serait intéressant de la, de la lancer à partir ouais. des créas qu'on de produit. Ah, c'est,
0: <rire> c'est clair. Non, mais je me renseignerai aussi parce qu'à partir du moment où j'en ai testé ça, je, ça me paraît normal de regarder les pubs des autres annonceurs. Top. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'on peut peut-être passer au concret, on va dire, pour vos clients Qu'est-ce qui finalement fonctionne bien pour vos clients Ce n'est pas forcément des créa mais ça peut être des ciblages, ça peut être des... Euh, des stratégies n'importe lesquelles que tu pourrais nous partager sur Snapchat Ads ouais.
1: clairement nous déjà les campagnes donc, DPA, les Dynamic Product Ads fonctionnent vraiment bien euh, tu peux les faire un peu comme sur Facebook en mode retargeting mais aussi en mode prospection, ce qu'ils appellent prospection sur Snap donc c'est en acquisition euh, dans les deux cas ça fonctionne vraiment bien les meilleurs ROS qu'on obtient forcément c'est mécaniquement tu les as sur les campagnes de, de panier abandonné. Mais même en vue de produit ou, ou en réengagement, tu as vraiment de bons résultats sur les campagnes DPA. Donc je trouve que l'algorithme il est vraiment assez puissant sur le ciblage euh, via le catalogue. Euh, ce, qui a de, ce qui marche très très bien aussi, c'est vraiment les périodes commerciales. Ça, euh, on l'a vu, on n'hésite pas à pousser les budgets sur les temps forts, typiquement les Black Friday, les soldes, euh, voilà, sur les périodes de remise importantes. C'est là où il faut pousser à fond snap euh, je pense que c'est ce que veulent les utilisateurs, et c'est ce qu'ils cherchent en, en allant sur Snap, en tout cas côté publicitaire. Donc ça, c'est un truc que je recommande vraiment, de pousser les budgets, de ne pas hésiter à le faire sur Snap pendant les périodes commerciales.
0: Ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire sur le catalogue, donc tu parlais du retargeting et de l'acquisition, mais tu as parlé d'engagement, donc il y a un ciblage sur l'engagement avec le catalogue euh,
1: tu, peux, tu peux l'intégrer, effectivement, dans ton, dans ton ciblage, c'est-à-dire que tu peux demander à Snap, effectivement, soit de recibler les, les vues de produits ou les les paniers abandonnés soit d'aller chercher des nouvelles personnes mais tu peux aussi lui indiquer lui dire bah, j'aimerais bien que tu ailles me trouver euh, tous les engagers alors les engagers sur Snap euh, pour les auditeurs c'est euh, toutes les personnes qui ont swipé sur les pubs dans les par exemple euh, 365 jours euh, 180 jours des pubs qui sont pas forcément euh, euh, les tiennes euh, non je, c'est les tiennes on parle bien des tiennes ah oui ok les yeux ouais mais en tout cas, c'est l'équivalent de, par exemple, ceux qui ont vu des vidéos à 90% sur Facebook, par exemple, ou qui ont euh, interagi avec le compte Insta, tu vois.
0: Écoute, je veux bien revenir là-dessus un peu sur les options de ciblage en, en retargeting. Donc, on a euh, les personnes qui vont sur ton site, je suppose que tu peux recibler, les personnes qui vont acheter sur ton site, qui vont ajouter des produits au panier, qui vont voir des pages produits. Et ensuite, au niveau à même la plateforme, qu'est-ce qu'il y a finalement comme, euh, comme possibilité de reciblage sur sa ouais,
1: exactement. Alors déjà via le pixel, tu peux recycler effectivement tous les visiteurs, euh, que ce soit les visiteurs du site euh, home page ou que ce soit les visiteurs de qui ont vu des contenus. Donc, euh, je sais pas les, les fiches produits ou les pages collections. Et euh, tu as évidemment euh, toute la data qui remonte au niveau des paniers, des euh, ajouts, les ventes, etc. Okay. Maintenant, à l'intérieur même de l'appli, tu as encore beaucoup de data. Et principalement, c'est ce qui se passe au niveau, euh, ben, par exemple, des stories. Donc, je te disais, tous les, euh, tous les swipe-up euh, sur les pubs, ou que ce soit même des vidéos, en fait. Euh, tout ce qui... voilà, tous les utilisateurs qui auront swipé euh, sur une vidéo ou qui les auront vus, ça, c'est des choses que tu peux recibler.
0: D'accord, et admettons, euh, les... il, il, il... je ne me rappelle pas s'il y a un bouton like, je te dis peut-être vraiment une question très triviale, mais il y a un bouton like sur Snapchat Non, euh, tu peux... Like, tu... ouais.
1: ouais, ouais. Mais par contre, euh, une chose aussi, tu vois, une subtilité dans... qui peut être intéressante de Snap par rapport à, à Facebook Ads, c'est que quand tu fais ton, ton DPA euh, sur Snap, tu peux aller recycler jusqu'à 180 jours. Mmh,
0: Ça, c'est plutôt sur cool. Facebook aussi. Sur Facebook aussi, tu peux le faire... aussi
1: Ouais, tu peux okay, faire 180
0: jours, ouais. Mais après, bien sûr, c'est peut-être moins précis. Donc, je sais pas à quel point le, le reciblage 180 jours sur Snapchat est bien. Mais ouais, non, vrai, en fait, c'est, c'est euh, surtout qu'il est euh... récent.
1: Tu ne l'avais pas il y a encore 3-4
0: mois. Et avant, tu avais quoi euh, Juste 14 euh, jours, 30, des jours. Des 30 jours. 30, 30 jours, ouais. jours, D'accord. Ouais. Mais par contre, quand tu veux recibler tes visiteurs, peu importe ce qu'ils ont visité comme page, tu vas jusqu'à 6 mois. Oui, là, oui. Ok, d'accord. Euh, et ouais. t'as aussi un API de conversion comme Facebook où tu t'es limité au pixel qui peut justement être bloqué avec les, les cookies ou les, ouais. euh, les, les, les tracking sur iOS
1: Non, t'as aussi une API de conversion sur, euh, sur Snap.
0: Facile à installer je suppose avec Shopify
1: Là-dessus, alors je sais pas toi ce que t'en penses sur Facebook, est-ce que c'est vraiment facile à installer Peut-être qu'effectivement avec Shopify c'est assez simple mais euh, nous la dernière fois qu'on l'a manipulé c'était sur un PrestaShop et c'était pas forcément évident.
0: Ah ben bah sur ce c'est pas forcément évident il y a des extensions pardon ils appellent ça des modules qui le permettent mais j'ai pas l'impression que ces modules font toujours bien le job et peuvent peut-être euh, comment dire euh, installer les, 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 des, faire des mauvais réglages en tout cas ouais c'est ça euh, du coup ça dépend, sur Shopify c'est très simple euh, et ça marche bien donc, euh, évidemment, c'est ce que veut, euh, ce que veulent, euh, ce que veut ce Shopify, c'est que ce soit super simple de l'installer partout sur Facebook, sur euh, Snapchat, peut-être Google aussi. Donc, euh, ouais, je comprends totalement. Ouais, ouais ça,
1: enfin, franchement, avoir un Shopify euh, quand tu fais du e-commerce, c'est un rêve. En tout cas, quand tu fais du, du paid
0: social. Ok, d'accord. Bah, écoute, c'est compris pour le reciblage et pour le, le reciblage dynamique. Euh, peut-être que j'ai une autre question, de la plus technique, mais est-ce que sur Snapchat... Tu as un intérêt, par exemple, de séparer tes audiences de retargeting en fonction de la, de la rétention, de dire « Tiens, j'aimerais bien cibler les visiteurs 30 jours, puis après ceux entre 30 et 90 jours, et puis après ceux entre 90 et 180 jours, par exemple. » Là-dessus, alors
1: je pense que ça, ça dépend de ta stratégie publicitaire mais, et du budget que tu vas mettre. C'est-à-dire que si tu as un budget assez important, tu peux commencer à segmenter ton reciblage. Sur les petits budgets, ça va être un peu plus compliqué. Il y a toujours tu vois, un, un minimum à mettre au niveau des ad ouais. voilà, tu peux pas. Nous, on essaie de, de jamais être en dessous des 50 euros par set. En tout ouais. cas, pour avoir, les... ça dépend du, du prix du panier moyen, etc. Mais l'idée, c'est qu'il te faut un certain nombre de conversions par semaine, sinon euh, l'algorithme ne pourra pas évoluer. Donc euh, si tu as assez de budget pour pouvoir segmenter, bien sûr, c'est hyper intéressant de, d'aller même des fois faire des paniers abandonnés à, à 7 jours. On a testé et on a des résultats différents de entre 7 et 28, par exemple.
0: Ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que sur sur Facebook, tu peux le faire et tu peux en effet observer des résultats différents entre les fenêtres de retargeting, surtout en recyclage dynamique. En conversion normale, nous, on reste sur 30 jours, 60, 180 parfois, Euh, mais on met plus forcément les visiteurs les 7 derniers jours, c'est un truc un peu devenu has-been, qui se fait plus trop, à moins d'avoir vraiment un très 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 gros site, mais c'est plus rare d'avoir autant de trafic. Euh, ouais. voilà nous, mais aussi, c'est... nous aussi
1: on ne on fait pas ça on, ouais. on fait limite euh, même le 30 jours euh, on a commencé à le laisser un peu de côté pour du 90 enfin ça dépend encore une fois ouais, du budget c'est clair. Mais... C'est clair. Ouais, ça dépend c'est des budgets,
0: ça dépend de l'annonceur c'est vrai que je dirais que là on a plus d'annonceurs qui sont sur du 60-90 que juste du 30 après on n'a pas non plus des énormes annonceurs donc ça dépend de, encore une fois de, du compte en lui-même euh, je sais pas si je vais dire, oui dire au niveau des budgets tu parlais de mettre 50 euros minimum par adset est-ce que c'est parce que tu as des coûts par conversion, enfin des, des, des CPA qui sont, euh, comment dire, sont peut-être à 10, 15 euros Est-ce que tu peux me donner un ordre d'idée des, des CPA que tu peux avoir sur cette plateforme-là euh, avec, avec ton portefeuille client
1: euh, Ouais, euh, clairement, on a euh, des clients dans la cosmétique pour qui on va avoir des, des CPA enfin, des ouais par achat à 5 euros.
0: 5 euros, euh, c'est ouais. rien du tout. C'est, c'est, c'est vraiment hyper rare sur Facebook.
1: Ouais. Ça, ça fonctionne vraiment bien et c'est ce qui nous permet d'avoir des ROS qui des fois montent à 11, 12 sans problème quoi euh, maintenant on, on a aussi des clients qui sont prêts à payer jusqu'à là je vois, tu vois 220 euros la conversion et ça ne leur
0: passe pas de problème parce que, mais qu'est-ce qu'ils vendent alors ouais, pour, pour euh...
1: <rire> ils vendent des, des produits assez chers dans la maroquinerie
0: dans la maroquinerie donc eux ça ne les dérange pas de payer jusqu'à 200 euros la conversion ouais, ouais, ouais. okay. justement en fait, puisqu'on bon. parle de ça, de, 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 du prix ouais. des produits moi ce que j'avais comme question c'est euh, est-ce que sur Snapchat tu euh, vends des produits qui vont pas coûter trop cher étant donné que la cible euh, n'a pas un pouvoir d'achat aussi élevé que des personnes qui ont peut-être plus euh, de 40 ans et qui, euh, qui sont déjà bien établies dans leur job ou est-ce que finalement tu peux euh, vendre un produit qui coûte 200-300 euros à l'audience Snapchat
1: ouais c'est une très bonne question et en fait euh, ça c'est pour moi une fausse croyance euh, mais en même temps, c'était une fausse croyance euh, qui venait de chez Snapchat aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, okay. quand j'ai rencontré des équipes de Snap au tout début, ils m'avaient dit Tu verras, euh, Snap, ça cartonne sur les paniers moyens à 30-40 euros. Au-dessus, c'est plus compliqué. Euh, nous, on s'amusait à le tester sur un client à nous qui s'appelle Léo et Violette, euh, qui est dans la maroquinerie, et euh, avec un panier moyen à 350 euros. Voilà, ouais. euh, au bout de deux mois, on avait quand même des ROS à 9 Donc, il n'y a aucune règle là-dessus. Je pense que c'est pas une question de, 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 de panier moyen. Si ta cible est là et si, euh, si tes pubs sont bien faites et que ton produit est là, il n'y a pas de problème à mettre le prix. Par contre, en, pro- en période promotionnelle, ça marche encore plus fort. Donc euh, peut-être qu'il vaut mieux attendre des fois à certaines périodes.
0: Ouais, d'accord. Donc est-ce que tu as tendance sur Snapchat à parfois être, euh, comment dire, à, à avoir moins de rentabilité et donc euh, garder tes budgets, tu dis ok, je préchauffe mon audience. Euh, je fais en sorte qu'il y ait le, le plus de monde possible qui engage avec mes contenus sur, sur Snapchat et qui vont sur mon site euh, et qui sont donc retargetés avec le pixel et après te dire ok j'augmente fortement mes budgets pour euh, cette fois-ci avoir des très gros ROS sur Snapchat
1: Complètement, en fait ce qu'il y a c'est que nous on a des clients sur Facebook et Snap ça ne nous dérange pas de temps en temps d'aller prendre un peu de budget sur Facebook pour les mettre en acquisition uniquement sur Snap justement en amont ouais. des, des périodes fortes Vu que tu as des CPM 5 fois moins cher, ça te fait quand même 5 fois c'est plus vrai. d'acquisition. Et, euh, et ensuite, tu sais très bien que ça va les transformer comme il faut au moment du temps fort.
0: Oui, je vois totalement. Mais écoute, franchement, on est dans, dans des logiques assez similaires à Facebook, donc ça me rassure pas mal. Euh, est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu vois pour Snapchat dans l'avenir là, comme C'est une question qui me vient comme ça, mais comment tu vois évoluer la plateforme finalement euh, par rapport à Facebook et Instagram je pense que
1: ça va vraiment... En tout cas, je sais qu'ils mettent l'accent à fond ah. sur le e-commerce ouais. et euh, c'est un vrai enjeu pour eux. Donc euh, moi, je la vois vraiment dans 5 dans ans comme la plateforme où tu peux euh, tester des produits en réalité augmentée et les acheter directement euh, en checkout depuis l'appli. Ouais. Ça, okay. c'est la vision peut-être même euh, plus court terme, hein, euh, ouais. j'espère ouais. en tout cas, mais nous, ça nous aiderait beaucoup.
0: Ouais, je vois totalement. Ok. Et niveau du, au niveau du tracking, est-ce que on est sur une tendance similaire à celle de Facebook, c'est-à-dire moins de données qui remontent, plus de difficultés à traquer les résultats euh, On sait que Facebook, en mai, juin, juillet, août 2021, euh, les, les conversions avaient vraiment du mal à remonter. Donc on l'observait beaucoup sur les comptes clients. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Est-ce que Snapchat a un peu connu la, la, la même galère, on va dire, euh, il y a six mois
1: Carrément. Nous, on a vraiment eu un creux dans nos perf entre. Bah, c'est exactement ce que tu dis entre mai et septembre.
0: Ouais. Euh,
1: maintenant, on a on a beaucoup travaillé avec les équipes de Snap euh, pour justement voir comment adapter, euh, adapter le ciblage et euh, et on a suivi leur roco Typiquement, leur roco c'était par exemple ben d'aller cibler plutôt la data interna Snap, celle qu'on avait à dispo, plutôt que ouais. celle qui était euh, dans le pixel et qu'on n'avait plus. Euh, donc c'est pour ça que je te parlais du ciblage sur les engagers, sur les swipe up et tout ça, ça marche vraiment bien. Euh, et vraiment depuis bah, Q4 tout est revenu à la normale et peut-être même des, des fois sur certains clients plus fort qu'avant
0: c'est revenu à la normale est-ce qu'il y a une raison qui explique ça est-ce que c'est eux qui ont amélioré leur je ne sais pas s'ils font comme Facebook de la modélisation Facebook ils en font et je pense que ça marche de mieux en mieux je pense,
1: je pense qu'il y a beaucoup de travail de leur côté au niveau technique sur l'algorithme, ouais. euh, plus ben, des changements chez nous. Tu vois, euh, avant on ciblait encore une fois à 30 jours, aujourd'hui on va cibler à 180 ouais. jours. Ouais, euh, avant on ciblait, enfin tu vois le, le ciblage sur les swipe up, on connaissait pas quoi, on, on, on s'était jamais dit euh, via le test. Et là ça a été une super occasion. Et dès le départ on a eu des, des ROS, tu vois à 7, 8, c'est quand même, c'est quand même assez impressionnant.
0: En retargeting ouais, directement. Et c'est vrai qu'il oui. y, y a des fortes différences entre les ROS en, en retargeting et, et en acquisition. Ou, enfin, je veux dire, est-ce, que, est-ce qu'en acquisition, tu peux avoir des ROS genre à 2 et en retargeting 15, ce qui fait que tu as une bonne moyenne à 7-8, on va dire
1: Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, nous, les ROS à 2, on n'aime pas trop. On essaie toujours, de, en acquisition, d'être au moins au-dessus de 3, mais ce n'est pas toujours évident. Pas évident. Après, euh, clairement, voilà, c'est, tu as une vraie différence entre. Euh, les, les euh, coûts d'acquisition en acquisition justement, les coûts en engagement Donc là, c'est des personnes qui ont souhaité, mais qui n'ont pas forcément été sur le site euh, sur un produit. Ils ont peut-être été sur la home mais ils sont arrêtés là. Et ceux qui, pour le coup, ont, ont vu un produit ou l'ont mis dans leur panier, euh, là, tu as des, des ROS beaucoup plus importants.
0: Ouais, ok, ça va, je vois. Bon, bah, écoute, moi, j'ai fait le tour de, de mes questions sur la plateforme Snapchat Ads, euh, aussi sur la plateforme Snapchat. Est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu peux rajouter sur... Euh sur ce sujet-là, quand on n'a pas encore parlé
1: Euh, bah, Un un dernier conseil pour les les annonceurs qui... Alors, ceux qui se lancent sur Snap, encore une fois, ben, pensez en amont vos structures, euh, pensez vos créas pour Snap. Pour ceux qui le font déjà, euh, vraiment, post-iOS 14, ben, il faut élargir ses audiences, utiliser la data interne à Snap et surtout euh, ne pas prendre de décisions sur des fenêtres de temps euh, trop courtes. on en a pas ah, parlé ouais. mais ouais. tu vois le, le post-view il peut remonter jusqu'à trois jours après donc clairement si tu regardes tes résultats au jour le jour euh, tu risques de prendre des mauvaises décisions
0: ah attends c'est, donc là comme Facebook ils ont aussi cette, ce retard dans la conversion de trois jours ouais t'as un délai exactement donc euh, comme Facebook euh, analysez vos résultats sur des périodes de 7 à 10 jours au moins même si vous regardez par exemple les résultats de la semaine dernière regardez-les mercredi et non le lundi parce que tu n'es pas encore arrivé mmh. exactement Ok, top, très bien compris, merci. Bon, mais écoute, on peut passer aux questions de la fin euh, que je pose toujours à tout le monde, donc c'est vraiment euh, classique. Est-ce que toi, tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs
1: euh, Ouais, il y a un podcast très sympa. Il s'appelle Les Rendez-vous Marketing euh, de notre cher ami mmh. <rire> Danilo Duchesne. Avec plaisir. Euh, non, non, mais c'est, c'est vraiment cool de, de, de te suivre sur ton podcast. Euh, tu as aussi euh, le panier de Laurent Crête, ce que j'aime bien. On en parle Et, aussi, euh, Ouais et après, pour, il y a un livre, voilà, pour, mais plutôt que sur la partie productivité, c'est « La semaine de 4 heures » que j'ai bien aimé.
0: Ouais c'est un bon livre. Il, a, il commence à dater, mais ça, ça reste. Franchement, je trouve que « La semaine de 4 heures », ce n'est pas un livre d'entrepreneuriat. Enfin, oui, il y a de l'entrepreneuriat dedans, mais il y a une grosse partie sur la productivité, des super principes d'un mec qui a compris beaucoup de choses sur le sujet et qui a une vision différente de ce que tu peux voir dans d'autres livres. Donc, c'est vrai que moi, ça m'arrive. De, euh, de reprendre quelques pages de, de revoir ce qu'il disait avec euh, le fait de, d'éliminer, de déléguer euh, d'automatiser, c'était quand même plutôt bien imaginé et je suppose que c'est grâce à lui qu'il y a plein de gens qui parlent de, d'avoir un système comme ça donc Tim Ferriss, même... un petit génie et en plus de ça il a deux autres livres euh... Euh, c'est pas des livres mais c'est genre des compilations de, d'interviews qu'il a faites donc euh, un qui s'appelle Tribe of Mentors que j'ai lu il y a encore un autre qui s'appelle Tools of Titans donc euh, les, les outils des Titans les outils pardon des Titans mais que j'ai pas encore lu donc euh, des bons livres sympas. J'irai j'allais voir euh, ouais tu peux aller voir euh, niveau outils, est-ce que toi, tu as un petit stack d'outils, je dirais de deux trois outils que tu utilises dans ton quotidien euh, d'agence à qui ils sont payants cette te fascine vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui aiment bien en savoir plus sur, euh, sur ce que les, les agences font et qui utilisent comme outils. Est-ce que tu en as quelques-uns à nous partager
1: Ouais, nous, euh, alors c- sur la partie euh, analytique, et reporting, il euh, y a Funnel qui est très bien. Ouais. Euh, pour la partie communication interne, on est sur Slack. Et pour la partie sales, on est sur euh, Pipedrive
0: ok moi ouais, je connais tous les connais tous les trois ok ça marche bon. donc euh, Funnel c'est pour euh, c'est ce qu'on m'a dit c'est pour l'attribution euh, sur du multicanal. C'est si je vais pas de bêtises ouais exactement ouais. donc tu peux connecter c'est toutes un tes sources c'est ouais. sujet
1: de l'attribution c'est clair que tu vas avoir pas mal de, 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 de des conversions qui sont revendiquées par les trois plateformes quand tu fais Google ouais. Facebook Snapchat Maintenant, euh, on essaie nous de prendre un peu Enfin, en tout cas quand iOS 14 est sorti, on, est, on a essayé de prendre un peu d'auteur là-dessus et de travailler plutôt sur le les données qui remontaient directement dans Shopify. C'est-à-dire qu'on on regardait vraiment le voilà plutôt de manière plutôt macro. Mais euh, c'est plutôt cool d'avoir des outils qui te permettent de faire un peu de, de dédupe euh, depuis les plateformes.
0: Bah écoute, euh, je le garde en tête, donc gardez-le en tête aussi, funnel.io, euh, j'en ai le test aussi, mais comme nous, on ne fait pas du multicanal, on ne s'est jamais trop intéressé, mais je l'ai euh, entendu euh, plusieurs fois sur des podcasts ou des blogs, comme quoi c'était un bon outil d'attribution, euh, mais je n'ai pas trop creusé. C'est un outil français ou américain ou anglais enfin, américain. Euh, Je crois que anglais, américain, ouais. D'accord, ça marche. Écoute, moi j'ai fait le tour, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, travailler avec toi, en faire plus sur tes ouais bien sûr bah,
1: sur notre site euh, needs.io n e d sio euh, sinon sur mon linkedin Nathan Elmaleh euh, alors attention j'ai un homonyme euh, qui travaille dans l'influence ah. donc euh, voilà tapez Nathan Elmaleh needs on sait jamais il y a une
0: euh, photo de profil euh, mauve donc on, je pense qu'on peut pas traiter là dessus euh, voilà top bah, écoute merci pour ton temps c'était une, c'était une top merci à toi et pour moi aussi
1: Carrément, c'était super cool. Merci beaucoup pour l'invitation et euh, à bientôt
0: alors. Avec plaisir. À bientôt Nathan. Salut. Salut. Et j'espère que l'épisode vous a plu et vous a appris des choses. S'il vous a plu et que vous souhaitez faire de la publicité sur Snapchat, je pense que vous avez compris le message. Installez votre pixel Snapchat au plus vite et ne perdez pas de temps pour lancer une campagne et voir ce que ça donne. Et pour terminer, si vous aimez les épisodes que je sors chaque semaine sur le Rendez-vous Marketing, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast et de faire découvrir le podcast à de nouveaux auditeurs. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.